0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Lemon Sita, eine fantastische Mutter. Einen Film mit Penelope Cruz und mehr weiß ich über den Film auch nicht, aber wer mehr weiß, weil er den Film gesehen hat, ist der Paul. Hallo Paul. Hallo zusammen. Paul, ähm, pass auf, ich sage noch folgendes und zwar der Film startet am 27. Juli in den deutschen Kinos und neben Penelope Cruz spielt noch Vincenzo Amato und Luana Giuliani mit und wie gesagt, mehr weiß ich nicht. Und jetzt die erste Frage, die mich auch am meisten interessiert aktuell, worum geht's denn in
0: Lemmincita? Oh, nicht, wie was der Titel übersetzt heißt. Das ist mir vollkommen egal, das ist mir... Das ich habe mir auch nicht hier aufgeschrieben im Moment. Okay, warte, Paul. <lacht> ähm,
1: ich bekomme gerade aus der Sendezentrale eine Breaking News. Wir würden gerne auch wissen, was der Titel bedeutet. Also wenn du uns beantworten könntest, zum einen, worum es in dem Film geht und was der Titel bedeutet, dann wären wir sehr glücklich.
0: Ja, aber selbstverständlich, Stimme aus der Sendezentrale. Ähm, der, der Titel bedeutet so viel wie Unermesslichkeit oder Weite, und Endlichkeit, wenn ich das jetzt so mit den Sprachtools, die mir zur Verfügung stehen, äh, richtig übersetzt habe. Und der Film spielt in Rom in den 1970er Jahren. Es geht um eine Familie mit drei Kindern und so ein bisschen das Aufwachsen in der Zeit. Im Zentrum ist das älteste Kind, die Hauptfigur, die nicht nur beobachten muss, wie die Beziehung ihrer Eltern am absoluten Tiefpunkt ist. Der Vater, der ist gewalttätig, der ist zornig und die Mutter äh, ist da immer einsamer oder eingeschränkter ähm, und sie muss sich außerdem auch noch mit ihrer eigenen Identitätssuche beschäftigen, denn irgendwie so der weibliche Name, der ihr bei der Geburt gegeben worden ist, der passt nicht wirklich zu dem, wie sie sich, also wie sich die Figur ausdrücken kann oder was sie wirklich sein möchte.
1: Also ist es eine Geschichte zum Thema Identität?
0: Ja, das ist so ein bisschen das Ding, es sind nämlich so viele verschiedene Themen, also es geht eben einmal natürlich speziell um diese Familie und um deren großen und kleinen Probleme, es geht um die Emanzipation der Frau oder der Mutter als solche, der hat ja auch einen, Achtung Wortspiel, fantastischen deutschen Zusatztitel, meine fantastische Mutter, glaube ich. Hm. Ähm, ja. Es geht eben auch um diese schädliche Beziehung der Eltern, um die Abschottung der Mutter auf der einen, ihr Verlangen nach Ausflüchten und deren besondere Beziehung zu den Kindern auf der anderen Seite, aber eben auch um diese Hauptfigur, die, also ja, die hier versucht, eben die vielen Dinge, die auf sie einprasseln, zu verstehen und eben auch ihren eigenen Weg so zu, zu finden, soweit ich weiß, auch von der persönlichen Geschichte des Regisseurs beeinflusst. Dann gibt es da noch. Gesellschaftsskizzen und so weiter. Also vielleicht könnte man sagen, es sind eigentlich so zwei Hauptfiguren, weil Penelope Cruz, die die, die Mutter spielt, äh, die hat hier auch schon eine größere Rolle oder deren Beziehung steht da auch schon im Vordergrund.
1: Also das klingt für mich so ein bisschen nach einem Film, der eigentlich zwei Filme ist und wo man dann in 100 Minuten halt diese zwei Filme reingestopft hat und das geht ja manchmal oder öfters nicht immer so gut aus, wenn Filme, ich sag mal, thematisch überfrachtet sind. Wie ist es denn jetzt bei Liminin Sita? Und ich merke gerade, dass ich den Titel jedes Mal anders ausspreche.
0: <lacht> ich weiß auch nicht ganz, wie das da mit dem Apostroph da richtig ausgesprochen wird, dass das so direkt ineinander übergeht, weil warum schreibt man es dann? Aber ja, was weiß ich, keine Ahnung die diese verschiedenen Handlungsstränge oder diese verschiedenen Thematiken, die sind insofern, würde ich sagen, zumindest miteinander verbunden, dass eben diese beiden Figuren verbindet, dass sie sich eben nicht dort hineindrängen lassen wollen oder sich nicht da hineinzwängen lassen wollen, was ihnen eben durch die äußeren Umstände, sei es durch eben alte Familien und Rollenbilder, so aufgebrummt wird. Deswegen bietet das sich schon so an, dass man das vielleicht in einem Film oder in einer Geschichte da verarbeitet? Ich, ich tue mich gerade so ein bisschen schwer, weil diese, diese, diese älteste, das älteste Kind ist schon, also sie ist schon die, die Hauptfigur. Also es wird viel auch aus deren Perspektive einfach erzählt. Und die sucht eben danach der Art und Weise ihrer Artikulation, ihre eben, dass da ihre Identitätssuche zu äußern und die ganze Situation war sicherlich auch nochmal in Italien der 1970er da nochmal was ganz anderes als heute. Ähm Ach, und trotzdem widmet sich der Film irgendwie nur bedingt dieser Thematik. Also irgendwie wirkt der Film so bemüht, so ein möglichst breites Konfliktbild zu geben, so von verschiedenen Schicksalen oder von verschiedenen Biografien und arbeitet da auch noch am Rande so eine kleine Romanze mit einem Mädchen ein, was aus einem komplett anderen sozialen Umfeld und auch mit einer anderen, eine andere Herkunft hat und so weiter. Und das ist dann aber eher oberflächlich gehalten. Also ich finde die Verknüpfung der Themen und beziehungsweise es lassen sich durchaus Verknüpfungspunkte zwischen diesen einzelnen Handlungssträngen finden. So einzeln für sich genommen fehlt vielleicht manchmal noch das ein oder andere an Tiefe, was man hätte, in die einzelnen Geschichten reinstecken können, weil er gleichzeitig sich auch mit seiner Art und Weise, wie er inszeniert ist, nicht so schwer oder nicht so erdrückend anfühlt, wie so eine Situation vielleicht für die oder denjenigen die damals in der Zeit gewesen sein oder gew gewesen ist.
1: Also ist er denn eher verspielter inszeniert? Ist er mehr sachlicher, trocken inszeniert? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Es ist eigentlich so ein typisches, wir widmen uns dieser kleinen Familie. Wir haben am Rande so ein bisschen Gesellschafts- und Zeitskizzen. Aber es ist jetzt nichts, was da irgendwie so grundlegend herausragt, bis auf so ein paar vereinzelte Szenen, die da tatsächlich reingestreut sind und die das Ganze so ein bisschen aufpäppeln, das sind so Vorstellungen, Imagination, ähm, nicht zuletzt auch so ein bisschen Musical-Style äh, und teilweise auch in Schwarz-Weiß und die setzen dann so hier und da eigene Akzente in die Inszenierung, die aber wie gesagt, ansonsten ist die eigentlich äh, ja bodenständig, vielleicht auch so ein bisschen nostalgisch angefärbt würde ich es jetzt mal ausdrücken. Also wir haben auch sehr viele bunte Farben. Es ist eigentlich ein sehr farbintensiver Film und der lässt sich, wie gesagt, dann nicht so runterziehen von seinen Thematiken, die auch wirklich krass sind. Also man sieht ja auch häusliche Gewalt sehr, sehr deutlich. Für mich funktioniert er tatsächlich in den Momenten dann sehr gut, wenn auch was ohne Worte geschieht. Wenn Also bei Penelope Cruz reicht halt auch so ein Close-Up und das spricht schon Bände, die, 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 Dialoge da nie irgendwie erreichen können oder so einzelne kleine Szenen des Ausbruchs, des Aufbegehrens, die sich da eben auch in die, in die einzelnen Szenen streuen, wo das auch so ein bisschen dazu zählt, also diese kleinen inszenatorischen Ausreißer, so kleine Musical-Szenen, nach denen der Film dann aber ziemlich schnell dann auch wieder da zu seiner, ja, zu seiner normalen Inszenierung zurückkehrt. Hm. Ähm, ich bin ja, kein Experte, was
1: Penelope Cruz angeht, aber ich finde schon, dass die äh, gute Frau in den letzten Jahren so dem, ich sag mal, dem massentauglichen Kino eher den Rücken zugekehrt hat, nachdem sie ja jahrelang in Hollywood so als, ich nenne es mal Klischee-Spanierin. Äh, klischee halt durchgereicht worden ist und dreht ja in seit fünf, sechs Jahren wirklich nur vermehrt in ihrer Heimat, sehr anspruchsvolle Filme, aber sie hat ja immer noch doch dieses, ja, diese Grandezza eines eines Hollywood-Stars, eines Stars. Ist das vielleicht nicht ein bisschen kontraproduktiv? Ist es vielleicht sogar so, dass ihre Präsenz alleine vielleicht die Geschichte äh, ihrer Filmtochter äh, oder ihres Filmsohnes einfach ein bisschen arg übertüncht? oder bekommt der Film das gu gut hin? Kann er sie, oder setzt er sie gut ein?
0: Es ist tatsächlich ein bisschen so, dass andere DarstellerInnen gegenüber ihr ein bisschen blass aussehen. Es ist jetzt nicht so, dass sie den Film komplett für sich vereinnahmt, weil deswegen hadere ich auch mit mir, dass sie als eine zweite Hauptfigur zu bezeichnen, weil eigentlich steht eben die das älteste Kind da im Vordergrund. Aber es ist schon so, dass immer wenn sie wenn sie im Bild ist oder auch wenn ihre Geschichte die viel viel Stoff oder es sehr interessant ist, da wenn das im Vordergrund steht, dann vereinnahmen sie das schon komplett. Und da ist es manchmal aus meiner Sicht für die jungen anderen DarstellerInnen schwer, so allein mit ihrem, mit, mit ihrer Darstellung oder mit ihrem Porträt der Figuren da was Großes dagegen zu setzen.
1: Der Film spielt, wenn ich mich richtig informiert habe, ja in Rom in den 1970er Jahren. Das ist ja. ja eine eine Zeit, die durchaus spannend ist und Rom eignet sich eigentlich immer, um da einen Film zu drehen oder einen Film oder eine Handlung dort spielen zu lassen. Wie kriegt der, ist er eigentlich eine Regisseur nach eine Regisseurin? Im ist ein Regisseur. Wie kriegt der Regisseur das denn hin? Die, bekommt er den in Anführungszeichen Zeitgeist äh, gut auf die Kette? Ich meine, jetzt, wir beide waren 1970 noch nicht auf der Welt. Das heißt, dass wir können den Zeitgeist auch nur an dem bewerten, was wir glauben, was äh, zeitgeistig ist. Aber kommt er das hin oder oder sagst du, der, der Film hat eine gewisse Zeitlosigkeit. Der könnte auch 1980, 1990 oder in der Jetztzeit spielen.
0: Wir haben beide viele Fellini-Filme gesehen und können uns ein Bild der 1970er <lacht> äh, von Rom machen. Ja, also ich finde, das ist in erster Linie doch schon eine subjektive Geschichte, weil er eigentlich alles so drumherum ein bisschen ausblendet. Da gibt es diese Gesellschaftsskizzen so von, wie gesagt, von anderen, von dieser kleinen Romanze da aus einer anderen aus einer anderen Gesellschaftsschicht. Aber das ist jetzt nichts wirklich, Beziehungsweise die äh, sind halt dahinter, abgetrennt durch so ein hohes Schilfsgras und geh ja nicht zu den anderen, die dahinter sind, die, über die erzählt man sich Dinge und so weiter. Aber es ist jetzt nie so konkret was wirklich Fassbares. Man folgt hier viel den Figuren einfach an eben der Mutter mit ihren Kindern zu was weiß ich Familienfeiern oder zu so irgendwelchen Ausflügen. Aber so richtig auseinandersetzen mit der Stadt an sich oder mit dem mit dem mit der Zeit an sich Er äh, macht den nicht. Also, also in der Ausstattung dann vielleicht, aber jetzt nicht, dass man da erzählerisch oder inszenatorisch durch die Stadt schlendert und dort was davon mitbekommt. Nee, das hält sich schon, genannt, vielleicht auch der Perspektive der Hauptfigur geschuldet, dann erstmal in diesem familiären Rahmen auf.
1: Es klingt so ein bisschen, für mich jetzt zumindest raus, der den Film halt nicht kennt, noch nicht mal einen Trailer gesehen hat, aber es klingt für mich ein bisschen danach, dass ihm vielleicht
0: ein, ein Fokuspunkt fehlt. Ich glaube, er wollte halt einfach so ein bisschen von dort und ein bisschen so seine Familie, vielleicht auch so ein kleines bisschen ein, eine Hommage an seine Mutter, weil also wie diese Figur hier dargestellt wird, wie sie auch mit mit den Kindern äh, umgeht, das hat halt schon was sehr Besonderes. Und gleichzeitig zeigt er eben auch, dass es, dass es die Mutter nicht leicht hatte, gerade in der Beziehung zu seinem Vater und gleichzeitig eben auch die eigenen Probleme. Und ja, das glaube ich schon, dass das was ist, womit Leute durchaus ein Problem haben können. Klingt für mich
1: im Gänze jetzt nach einem Film, den ich mir auf die ominöse Watchlist packe, aber wo ich glaube ich jetzt nicht so sehr hinterher sein werde, den jetzt so schnellstmöglich zu schauen. Wenn ihr aber Interesse habt, wie gesagt, er startet am 27. Juli und Paul, ich würde sagen, du kannst gerne wenn du willst, dein Fazit fällen außer du hast noch irgendeinen Punkt, den du noch loswerden möchtest unbedingt.
0: Nö, ähm, so habe ich erstmal nichts äh, mehr da hinzuzufügen, würde ich sagen. Ja, ein Film, der würde ich sagen am ehesten natürlich durch äh, Penelope Cruz auch besticht, der sich vielen Themen widmet, der auch viele äh, viel symbolisch einfach so ein bisschen aufbaut. Mir fehlt es dann vielleicht alles mal ein bisschen an der Durchschlagskraft von den einzelnen Themen, weil ich das Gefühl hatte, dass hier einige Sachen auch die am Rande so angerissen wurden oder wenn es eben dann um die um die inneren Kämpfe oder um die Identitätssuche der Hauptfigur geht, dass da vielleicht das ein oder andere dann doch etwas zu kurz gekommen ist und da lieber noch Zeit in andere Nebenhandlungsstränge oder Nebenfiguren investiert wird, die dann vielleicht nicht so viel tiefer erhalten. Ähm, deswegen, ja, es ist ein Film. Ich glaube, wenn man die Thematik oder wenn man sich ein bisschen darauf einlassen kann oder vielleicht einen Blick in den Trailer wirft, dann könnte das durchaus äh, Leute ansprechen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass dieser Film jetzt, also andere Dramen, die es in dem Bereich, und da hatten wir jetzt zuletzt, also gerade wenn es um die Suche nach der eigenen Identität geht, hatten wir zuletzt hier beim Telestammtisch auch den Film 20.000 Arten von Bienen besprochen, der das Ganze nochmal, also kann man, die beiden Filme kann man natürlich nicht vergleichen, der eine spielt auch in der Heute-Zeit und der andere eben 1970, aber der das Thema noch ein bisschen filigraner oder feinfühliger angepackt hat als jetzt vielleicht dieser hier. Ja.
1: Gut, dann danke ich dir für deine Meinung. Ich kann euch mit auf den Weg geben, während Paul gerade sein Fazit gefällt hat, habe ich nachgeguckt. Es wird Limitita ausgesprochen. Und mit, diesem, <lacht> mit dieser Serviceleistung verabschieden wir uns. Ich danke euch fürs Zuhören, Paul. Ich danke dir für deine Zeit. Ich sage
0: Tschüss und das letzte Gebot gebührt dir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.